0: Gracias, le adelantamos que eh, invitamos a platicar esta noche al consejero electoral, Oscar Sánchez Félix, él es presidente de la Comisión de Prerrogativas, e integrante de la Comisión de Organización y Vigilancia del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, hay temas importantes en la organización del proceso, y bueno, pues las fases en las que estamos, ahorita hablábamos de la gran efervescencia que han eh, desatado los procesos internos, los procesos de selección de los partidos políticos, pero bueno, queremos platicar con la autoridad electoral para saber también qué se está haciendo desde el punto de vista de la organización. Le agradezco mucho, consejero que acepta la invitación para platicar con nosotros buenas noches.
1: Eh, buenas noches Pablo César, por el contrario pues te agradezco la invitación y, y, la, y la difusión que le hacen a, a nuestro que ser diario pues todo el trabajo del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa como tú sabes es de carácter público. Bien. A Gra orden, Pablo César.
0: Gracias, consejero. ¿En qué etapa estamos ahorita el proceso electoral? De, en, en el seguimiento periodístico, bueno, y en los calendarios, eh, tengo entendido, acabó el proceso de, de precampañas de los institutos políticos, pero muchos todavía no tienen a sus precandidatos o a sus virtuales candidatos que serán registrados ante la autoridad electoral, eh, consejero. ¿En qué etapa estamos del proceso electoral en Sinaloa?
1: Sí, con mucho gusto, Pablo. Eh, mira, este acaba de terminar la etapa de pre-campaña, que, que es, eh, como tú sabes, de del 23 de diciembre al 31 de enero, el día primero de febrero empezó la etapa de intercampaña. La, la, la intercampaña es el periodo que, que existe de tiempo entre la entre la pre-campaña y la campaña. La campaña empieza el 4 de abril, entonces son 62 días que los partidos tienen para, pues es un periodo eh, eh, de, puede ser de reflexión, de preparación de los partidos de cara a las elecciones, en, en esta etapa los partidos resuelven diferencias internas, este preparan sus candidaturas, seleccionan, eh, en esta etapa también el INE revisa la fiscalización de las precampañas y, y de los eh, apoyos ciudadanos, de los de los de los aspirantes a candidatos independientes también en esta etapa se registran los, los candidatos, los partidos registran a sus candidatos y los y los independientes también se registran eh, los registros son del, del 12 de marzo al 26 de marzo, en este proceso también pues los servidores públicos que han decidido participar por algún, algún cargo de elección popular se tienen que retirar también de eh, separarse de sus cargos para
0: eso tienen hasta el 7 de marzo. Ahora, eh, consejero, y por ejemplo, digo el caso de Morena, el PRI desahogó y entregó sus constancias a los virtuales candidatos el pasado domingo, el caso de Morena que están en etapa de, de registros y que se dice, o oh, el, 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 el proceso incluye encuestas, ellos pueden seguirse dirigiendo a la militancia, a los simpatizantes, tratando... Pues de permear en el ánimo de ellos ante eventuales encuestas o, o, o hasta dónde pueden llegar, qué sí pueden hacer o qué no pueden hacer ahora que ha terminado el periodo de precampaña en Sinaloa
1: Mira, en esta etapa bueno, la, la, la precampaña se puede decir que no es, eh, no, es, eh, no es obligatoria es una etapa, se puede decir interna de los partidos, obviamente nos tienen que notificar de, de, de sus decisiones, de sus precandidatos este pero hay, hay, hay partidos incluso que no llevan a cabo la campaña, lo utilizan en otros en otros aspectos eh, ya en la intercampaña este, eh, lo único que no se puede hacer es pedir el voto o sea, pueden informar los partidos sobre lo que están haciendo sobre sobre este, a quiénes van a registrar este, los trámites que están haciendo la, eh, este juntando su documentación este quiénes se van a separar del cargo pero este eh, no pueden no, no pueden pedir el voto a la ciudadanía Eso es lo que está prohibido eso es? este, Tienen sí. ciertas, ciertas ciertas libertades, ¿no? Como el día de los registros Que pueden ir a, a, al órgano al órgano electoral Pueden ir a, a, al evento de registro Y muchas veces pueden hacer una marcha del partido Al, al órgano o del órgano al partido Pero nada más Pero esto sería por, por el evento de registro Nada más los registros pues por nosotros, obviamente la recomendación es que es que no no haya aglomeraciones de gente, este, los requisitos que pedimos nosotros pues son son documentos, son documentos, son este la declaración de aceptación de la candidatura, la copia elegible del acto de nacimiento, copia de credencial para votar, o sea pedimos puro documentos, nosotros en cuestiones de, de mítines, marchas eso, pues no lo pide el órgano no electoral.
0: Ahora consejero ¿Quién se va a responsabilizar ¿no? de, de hacer cumplir y valer Los protocolos de, de salud Ustedes pues, decían eh, cuando vengan los registros Ante la autoridad electoral Pues tendrán que, que controlar el acceso no. Eh, pero, pero vimos En muchos eventos de, de precampaña eh, De los procesos internos Recientemente desahogados Que si algo brilló por su ausencia Fue la sana distancia Y fue el cumplimiento de los protocolos de salud ¿A quién le corresponde? ¿Es a la autoridad eh, civil a la autoridad a los diferentes niveles de gobierno a la COFEPRIS o a la protección civil o, o es a la autoridad electoral ¿Qui ¿Quién se hace responsable de esto, consejero?
1: Mira, ha, habido, ha habido, bueno, cada, cada órgano tiene sus competencias obviamente trabajamos en, en coordinación con la Secretaría de Salud y también en, o sea, es, una, es una elección concurrente con el INE todos tenemos cierta, ciertas atribuciones, ciertas competencias obviamente este, se trata de sumar esfuerzos eh, para evitar en la, en la mayor medida la propagación de contagios durante el proceso electoral. Estos esfuerzos pues, deben ser, como te digo, un equipo, este, incluyendo partidos políticos, candidatas y candidatos, tanto de los partidos como independientes, autoridades de salud y protección civil. Obviamente, este, nosotros, por ejemplo, eh, no tenemos competencia en materia de salud. Eso pues obviamente le pertenece a... a, a a la de Salud hemos tenido pláticas de, de, de este, con, el, con el secretario de, de, de Salud, con el Fren Encinas y también este pues, estamos haciendo convenios. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros y qué no podemos hacer? Nosotros no podemos sancionar, por ejemplo, a un partido porque tenga una reunión, este, un mitin este porque este nosotros tenemos competencia, obviamente, de la puerta de, de los institutos hacia adentro. Si, ese, si es una aglomeración, un evento en la calle, obviamente ahí le corresponde ya a otras autoridades. Sin embargo, nosotros pues, eh, eh, exhortamos a, a, a los partidos políticos a, a, a cuidar ese aspecto. Nosotros no podemos sancionar, pero sí podemos sugerir eh, eh, como te digo, eh, lo, lo que lo que sí podemos hacer son recomendaciones y podemos hacer convenios con la con las autoridades, pero crear leyes que prohíban o limiten a los partidos, conocían pues si la propia ley, este, eh, eh, pues tienen ahí sus derechos y obligaciones, y uno de sus derechos es precisamente reunirse, ¿va? entonces se apela a la conciencia de, de, de las personas, o sea, como personas, este, no como institutos, sino nos pues los, los exhortamos a que nos cuidemos todos y cuidemos a nuestra gente.
0: Que lamentablemente no ha no mostrado mucho nivel de conciencia, por lo menos hasta esta etapa, los partidos políticos y los, y los eh, propios eh, prospectos o precandidatos, consejero.
1: Sí, nosotros este, pues, exhortamos a los partidos y a los candidatos a que, a que sigan las medidas sanitarias y los protocolos que nosotros tenemos junto con la Secretaría de Salud. Este, eh, a la población tampoco se le puede prohibir que, que asista a esos mítines pero sí podemos exhortarlos y decirles porque que hay que cuidar la distancia pues está comprobado que, que este, eh, la, la pandemia sigue creciendo entonces qué hay que hacer pues hay que extremar las, las medidas de precaución nosotros no podemos no, no podemos suspender las etapas de un proceso electoral porque son etapas constitucionales nosotros tenemos que acatar esas 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 medidas de la de la, de la misma constitución pero pues por todos los medios tratar de cuidar precisamente este combinar los dos, los dos los derechos que tiene la gente, los derechos políticos y los derechos de la salud. No podemos cancelar ninguno de los dos derechos, tienen que convivir eh, pues, y tratar de hacerlo de la mejor manera, de la manera más sana que
0: se pueda en lo que a ustedes les compete, consejero y como dice usted, de, la, de las puertas hacia adentro del instituto electoral o de los consejos municipales, distritales ustedes ya tienen bien afinados los protocolos que, que se deben de seguir
1: Sí, nosotros ya tenemos este, los protocolos estamos trabajando de la mano con las autoridades de, de salud en el, dentro del instituto pues tenemos este, medidas sanitarias este gel antibacterial este, pues tomamos la temperatura todo, a toda persona que llegue al instituto que el uso de cubrebocas pues es obligatorio incluso deben ser cubrebocas pues no, no cualquier cubrebocas porque pues, este eh, incluso ha habido ha habido instrucciones de la Secretaría de Salud hasta que se use doble cubrebocas ¿por qué? porque y la sana distancia ya no es de metro y medio ya ya cada vez se este, este, cambian pues, los protocolos entonces la cuestión es que hay que irnos actualizando hay que, hay que, pues tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con un mandato constitucional, pero pues también queremos, queremos que nos cuidemos todos y que no pues que se contagie el menor número
0: de gente posible sería nuestro deseo. confían consejero que sea una elección participativa que la ciudadanía vaya a las urnas más allá de la, de la pandemia Digo, ojalá que para, para esa fecha pues ya muchos estén vacunados y, y no tengan ese riesgo del COVID-19 pero confían en, en que hoy que se supone no van a ser tan presenciales las campañas, que los candidatos no van a estar en contacto físico con sus seguidores, sino mu mucho será a través de las redes sociales de los medios de comunicación, de las alternativas digitales, ¿confían en que sea una elección participativa?
1: Sí, tenemos tenemos confianza en que la gente participe porque eh, ya vimos, este nos sirvió como laboratorio las elecciones de, de Hidalgo y Coahuila, que fueron ahora en el, el año pasado, entonces allí hubo muy buena participación, una participación semejante a, 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 a los procesos donde no había pandemia entonces la gente, la gente sigue participando, es que, Esperemos que la gente participe, pero pues, eso no quiere decir que, que participemos irresponsablemente. Hay que, hay que asumir nuestra responsabilidad, este, tomar la medidas necesarias. Nosotros, desde pues, el Instituto, les, les mandamos un exhorto, que es lo que podemos hacer y, es, y comprometer a nosotros también a cuidar a nuestra gente, cuidar a, a la gente que acuda a nuestras oficinas y este, por brindarles todas, todas las medidas sanitarias posibles de acuerdo a nuestro
0: protocolo. Mm -hmm. Ahora, consejero, eh, ¿cómo va eh, la integración? Ya, ya se tienen los nombres, ¿no? De hombres, mujeres que van a estar, pues, integrando el ejército electoral en los diferentes consejos municipales y en los distritales del estado de Sinaloa.
1: Sí, ya, ya eh, tuvimos nosotros una sesión el el 14 de de enero, eh, cuando designamos eh, a las presidencias y a las consejerías que van a estar integrando eh, los 36 consejos distritales y municipales electorales, sin embargo por cuestiones que ya saben sabemos todos, por cuestiones presupuestales eh, en lugar de instalar los consejos el día el día 15 de enero como, como estaba programado después de la reforma porque antes se instalaban el 30 de noviembre más o menos Ahora habíamos, habíamos planeado eh, instalar los consejos el, el 15 de enero, pero este eh, eh, pospusimos pues, pues la instalación hasta el 16 de febrero por, porque por cuestiones presupuestales este, eh, atrajimos nosotros algunas actividades que normalmente hacen eh, los consejos, los órganos de como es la atención a los a los aspirantes a candidatos independientes que normalmente se presentaban ante, ante las oficinas de los municipios y de los distritos. Ahora nosotros estamos, estamos trabajando todos esos aspectos desde la oficina central, aunque eso ha generado pues, muchas cargas de trabajo, pero también estamos ahorrándonos ahí una parte.
0: Ahora, consejero, eh, hay, hay un tema que, bueno, pues está eh, pues, tomándose muy en serio y que bueno, que, que se está, se le está dando el peso que hace mucho debería tener el de la violencia política contra las mujeres o la violencia de género. ¿Se, se acordó por parte del Instituto Electoral eh, operar, registrar, tener un registro actualizado eh, precisamente de personas sancionadas por violencia política? ¿Esas personas que estén en ese registro no podrán participar ustedes en automática las vetan como posibles candidatos
1: no Pablo mira este eh, pertenecer a ese registro no 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 veta automáticamente a, a, al, al pretenso es una es una es una herramienta nada más es una herramienta tanto para nosotros como para los partidos políticos para, para tener una, un, un historial de quiénes quienes eh, cuáles personas han han violentado, pues, este, o han ejercido violencia política contra las mujeres en razón de género. Este ese, va a haber un registro nacional que va a tener el INE y va a haber un registro local. Ese registro ese, este no tiene efecto retroactivo. Este sí. inicia del día que tuvimos la sesión, el día 14 me parece de, de enero. Entonces de ahí para adelante arranca. De aquí para adelante las sentencias que haya de los tribunales, de las condenas. Ahí vamos a ir nosotros alimentando esa, ese registro y de ahí para adelante va a ser una herramienta. Por ejemplo, no quiere decir que una persona esté sancionada o que aparezca en ese registro ya automáticamente pierde su derecho, no. Va a ser una herramienta nada más y dependiendo de la gravedad, si hay reiteración, este depende de, de también de la sentencia de, de, del tribunal que, que la dicte. Qué tan grave sea, ahí nosotros tomaremos las decisiones, pero será será caso por caso.
0: Pero esa valoración si sí la hacen ustedes como Consejo del Instituto Electoral del Estado sí, de Sinaloa. En las
1: elecciones locales, sí, de gobernador, de diputados, diputaciones locales y presidentes, presidencias municipales. Uh -huh. Y alineará lo, lo suyo en presidente de la República, senadurías y diputaciones federales.
0: Uh -huh. Y a partir de la apertura de ese registro, ya ya tienen ya tienen nombres, ya hay algunos no, que todavía no. Todavía no?
1: empezamos en blanco como te digo no tiene efecto retroactivo uh -huh. puede haber efecto retroactivo en cuanto a un histórico que se va a llevar que eso serviría para, para cuestiones de reincidencia si alguien fue fue por ejemplo este acusado o sentenciado hace años de violencia de género eh, pues hay un archivo histórico de eso ¿no? tanto en los tribunales como eh, nosotros tal vamos a tener pero pero va a ser histórico nada más si una persona ya esté sentenciada eh, en, en un futuro y tuvo a, hace años también otra 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 sentencia por la misma causa sería sería este como una reincidencia, ¿se tomaría en cuenta? No, no es tampoco este automático que diga que si ya tiene dos sentencias ya no participa como te digo se va a, a revisar caso por caso. Uh
0: -huh. Bien, eh en el caso de los independientes, consejero, ¿cómo, cómo van los eh, procesos luego de las prórrogas que, que se otorgaron? Eh, eh, ¿Siguió la se, siguió el interés de las personas que en su momento hicieron los, los trámites, las impugnaciones y que bueno pues presentaron su solicitud para contender por la vía independiente algún cargo de elección popular?
1: Mira, esto ya venció la prórroga.
0: Uh -huh. eh, haciendo un poquito de
1: historia, se presentaron 36 manifestaciones de intención de esas 36 nada más procedieron 8 28 28 manifestaciones se dieron por no presentadas porque eh, las personas eh, no cumplieron con los requisitos con requisitos que, que marca la propia ley, este, el artículo 80 de la ley de instituciones y procedimientos electorales del estado de Sinaloa esas 28 personas no presentaron eh, el acta constitutiva de una asociación civil, el estatuto presentaron el alta de hacienda ni una, una cuenta bancaria que también es que la ley la ley dice que deben de presentar todo eso entonces se les, se les dio por no presentada su, su, su manifestación de intención ellos impugnaron el asunto se fue al tribunal electoral de, de sinaloa el tribunal de este eh, acordó que se le diera una prórroga de ocho días entonces nosotros, eh, este, que en esos ocho días pues, era suficiente para que ellos presentaran la documentación, eso considera el tribunal nosotros, eh, acatando la sentencia del tribunal, les dimos los ocho días y, y vencieron precisamente Santier Santier vencieron y no presentaron de, de esos 28 bueno, ya, ya eran 26, ¿no? porque ya otros se habían de, definido anteriormente pero eh, este ninguno de ellos presentó la documentación
0: Bien. Pues eh, muy pendientes, eh, va en términos normales entonces a juicio usted, digo, con, con la salvedad de, de la pandemia, consejero, pero pero vamos bien en el proceso electoral.
1: Sí, vamos bien, vamos vamos en buen tiempo, aunque la mayoría de nuestras actividades las hacemos virtualmente, pero las ocho, las ocho personalidades que, que cumplieron los requisitos ya ya están este, recabando el apoyo ciudadano, que son seis seis para presidente municipal y dos para diputados. Entonces ya ya están, están recabando el apoyo, eh, ese apoyo lo va a, a revisar el INE y ya este, cumpliendo con ese requisito ya podrán registrarse ellos como candidatos. Ahorita tienen la calidad de aspirante nada más a candidatos independientes.
0: Muy bien, pues muy pendientes eh, consejero, pues ojalá que en el caso de los partidos, de los candidatos no en su momento cuando se registren y se vengan las campañas, sí, sí seguir haciendo mucho énfasis, consejero pues en el tema del respeto a los protocolos no es, estamos en medio de una pandemia no desaparece y de repente pues parece que quienes quieren pues llegar a un puesto de elección popular se les olvida el nivel de gravedad en el que estamos en Sinaloa y en México, sí, el consejero Sí, nosotros tenemos
1: fe en, en, pues, en la conciencia de la gente este eh, pues uh, nosotros como autoridad, ¿qué más quisiéramos que, que, que la gente se cuidara? Como te digo, nosotros no podemos sacrificar un derecho para, para otorgar otro, o sea, tenemos que otorgar los derechos políticos a, a la gente, para eso estamos, para otorgarle también y garantizar los derechos políticos a los partidos políticos también, tenemos que garantizar su derecho, pero pues como tenemos la obligación de cumplir con esa atribución, pues lo vamos a hacer de la mejor manera y privilegiando siempre la salud de la gente, o sea tratando eh, a hasta donde llegue nuestra competencia obviamente y exhortar a los partidos, a, a los representantes, eh, hemos, hemos tenido de hecho muy buenas, buena, buena, aceptación, buena, buena, respuesta de la gente, nomás que pues como dices tú a veces se, se gana la, la emoción, eh, este es como te digo nosotros no es un requisito hacer un mitin. Son, son son decisiones, pues pero hay que valorar lo que se puede perder al hacer una, un evento de esa naturaleza que, que se está arriesgando el candidato y también las las personas que lo siguen en ese momento.
0: Muy bien. Consejero, pues le aprecio mucho que haya aceptado platicar con nosotros esta noche aquí en Altavoz. Gracias. Por lo
1: contrario, Pablo, siempre es muy grato este participar e informar al auditorio sobre las atribuciones del Instituto y las actividades que estamos realizando día a día, que como te digo, son públicas para nosotros uh -huh. pues es, un, es una obligación y un placer informarte, informar a la gente de todo lo que estamos haciendo, que todo todo lo que hacemos es con apego a la legalidad. Muy bien. Siempre con apego a la Constitución y a las leyes locales.
0: Seguiremos muy en contacto en las diferentes etapas de este proceso electoral aquí en Sinaloa. Gracias, consejero.
1: Muchas gracias, Pablo. Buenas noches, buenas noches a todas y a todos.